0: Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes a Un Món de Conte. Com cada dimecres, en Jordi Pui al control tècnic i la Marviera a la veu. Un programa en aquest dimecres, ara sí, ja que podem dir de primavera, ja tenim la caloreta aquí i que esperem doncs, que estigueu amb nosaltres durant tota aquesta estona. Avui portem uns continguts que feia molt de temps que bueno, buscava la manera de fer-ho i és que volia portar en algun dels nostres programes eh, contes de diferents indrets del món i finalment he trobat un volum. Uh, un, cont, un llibre que es diu Tot un món de contes, que és una recopilació de relats tradicionals de tots els racons del món. I això és el que farem avui, explicar contes d'arreu del món. Avui el que farem serà explicar contes de diferents països d'Europa. Aquest volum és una recopilació de José Manuel Hernández Ripoll i de l'Aro Sainz de la Maza. i les contes que hem triat per avui són El castell misteriós, Els plats de fusta, El dit al dic i la sopa de pedra. I per acompanyar-nos i animar totes aquestes històries i aquesta estona que estarem plegats, doncs portem la música de La Quinta Estación. Te
1: que va no
0: te lo creas. La Quinta Estación, amb la veu de la Natàlia Jiménez i la guitarra de l'Àngel Regiero, doncs bé, estaran amb nosaltres amb els seus temes. És un grup dels que, darrerament, s'han doncs, posat més de moda i és un grup de, en espanyol, que canta en espanyol de música a pop. Tot i que al començament eren tres membres al grup hi havia també el Pablo Domínguez des del 2009 doncs només quedan la Natàlia i l'Àngel i avui, doncs això, estarem amb ells
1: de de de
0: Doncs bé, com us deia portem contes de diferents països d'Europa. I el que farem en aquest programa i en els propers que venen just abans de les vacances és explicar aquests, aquests contes. A més a més, ens apropem a una data molt especial, que és la Rebella de Sant Joan. I també m'agradaria dedicar aquests programes a fer una miqueta de repàs dels elements que hi ha dins d'aquestes Rebelles, d'aquesta celebració de, de Sant Joan que és tan important a Catalunya i altres, altres indrets. Un element importantíssim pels Sant Joans, per les Rebelles, per tota aquesta celebració, són els correfocs. Ai que sí? Ai que tothom ha participat alguna vegada en algun correfoc? És, és que són de la mar de divertits. Doncs bé, un correfoc, què és? És un joc o un espectacle que es fa als carrers de les ciutats i pobles i l'objectiu d'aquells que estan al voltant del correfoc és evitar la pirotècnia usada pels diables i pels éssers imaginaris i mitològics que es representen. És un acte celebrat majoritàriament a Catalunya, com dèiem, però també s'estès pel País Valencià, per les Illes Balears i també per la Catalunya Nord. Tota aquesta celebració, els correfocs, tenen les seves arrels en el Vall de Diables, que ja trobem documentació al respecte al segle XII. Però no va ser fins al segle XX que va aprendre la seva forma actual, és a dir, tal, tal com els vivim avui en dia. El terme corre foc, eh? fem una miqueta de, de mitologia del nom, doncs va sortir de, de diferents cercaviles de festes majors o, o celebracions púpolars de Catalunya i era una manifestació improvisada de la gent, és a dir, abans doncs, sortia com sortia, i la gent dracs i diables que actuaven corrent, saltant i ballant conjuntament sota el foc, doncs eren els protagonistes Durant la dècada dels anys 80 i 90, doncs es van anar escampant per la geografia dels països catalans i doncs bueno, han anat agafant en diferents formes, algunes més d'espectacle... Bé, bueno, una miqueta uh, diferent. El que és molt important als correfocs són les colles. I què diríeu? Bueno, I això de les colles què és? Doncs, bé, bueno, és la manera d'anomenar els diferents grups o la manera d'agrupar-se de la gent que organitza els correfocs. Per una banda, podem tenir colles de foc, que són aquelles colles amb una estructura més homogènia on no hi ha rangs i són simplement, doncs, bé, bueno, temes d'organització al que treballen. Aquestes colles fan correfocs i algun espectacle pirotècnic, i poden ser integrades per diables o bestiari de foc, com ara redrac, o una mula, etc. Després tenim les colles de diables, que són aquelles colles que tenen com a mínim les figures del Llucifer i la diaplesa. I en trobem algunes que fins i tot tenen la figura de l'arcàngel. Aquestes colles, a més de fer correfocs, inclouen en les seves actuacions breus entremesos o balles de diables versificats. I això són els versots de diables que nosaltres aquí a Ripollet tenim per festa major. I finalment tenim la colla d'espectacles i bé, això doncs ja són aquells grups que muntan espectacles i performances on el foc doncs, és un protagonista a més, a part de la música i dels diferents balls que, que puguin fer. Doncs bé, ja sabem una miqueta més d'aquests correfocs i bé, esperem poder gaudir d'un d'ells aquí la nostra vila Ripollet per la celebració de Sant Joan. Doncs bé, començarem amb la primera història. El primer conte es titula El castell misteriós i aquest és un conte que és originari d'Àustria. Estaria bé doncs, que aquells contes que jo us dic que llegirem avui, que us explico quin és el seu origen, doncs els identifiquéssiu dins d'un mapa. Us he dit que aquests d'avui són contes que són europeus, de països europeus. Per tant, aquest primer, el castell misteriós d'Àustria. i tracta sobre la constància i el valor, i que sempre mereixen alguna recompensa. I comença així. Hi havia una vegada un matrimoni molt pobre que tenia dos fills, en Johans I la Maria. Un dia, desesperats per la penúria, els pares van prendre una terrible decisió. Com amb prou feines els podien alimentar, s'endurien els nens al bosc i un cop allà els abandonarien a la seva sort. L'endemà, després de donar-los un crostó de pa cadascú, el pare els va conduir al bosc. Quan van arribar a la part més profunda i densa, les pobres criatures estaven tan esgotades que es van asseure a descansar. Aleshores, el pare va aprofitar per agafar la carbassa que portava i la va penjar a la branca d'un arbre. —Escolteu, nens, els va dir, he d'anar a recollir una mica de llenya, però vosaltres no cal que us mogueu. Espereu-me aquí, que quan acabi vindre a buscar-vos. —Però i si et perds? va preguntar la Maria, atemorida. —Què serà de nosaltres? —Tranquil·la, he penjat aquesta carbassa perquè la bufera del vent la faci xocar contra el tronc de l'arbre i d'aquesta manera el soroll impedirà que em perdi, d'acord? Dit això, el pare se'n va anar i els nens, sense sospitar res, es van quedar clapats com socs. Ja era gaire bé de nit quan es van despertar. El vent bufava entre les fulles i feia petar la carbassa contra l'arbre. Però el seu pare no hi era, i quan es va fer completament fosc, la Maria va preguntar. «Què hem de fer, Johans? I si no sap trobar el camí, jo, jo ja començo a tenir una mica de fred». «Tens raó», va dir en Johans, «val més que tornem a casa sense esperar-lo. Au, va, germaneta, sortim del bosc». Els dos nens es van posar a caminar agafats de la mà, però com era negra nit, es van perdre. De sobte, van albirar una casa petita i van trucar la porta. Una vella de rostre dolç els va obrir, i ells, després d'explicar-li que s'havien estraviat, li van demanar si podien quedar-se a dormir. «Oh, vaja, és aquesta la casa d'uns lladres que no trigaran a venir i pot ser perillós per vosaltres», va explicar. I comparint-se dels nens, va afegir però si no us importa podeu passar la nit a la caseta del gos això sí, si us plau. no heu de fer soroll si els bandits us descobreixen ja heu begut oli, són homes sense cor en Johans i la Maria es van espantar, però com estaven tan esgotats van acceptar l'oferta de l'àvia es van arrasar a la caseta del gos per passar la nit i en un tres i no res ja s'havien adormit a trenc d'alba la vella els va despertar i servint-los un bon esmorzar els va recomanar amb un fil de veu, silenci no feu xivarri. Ara mengeu-vos això i no us bellugueu d'aquí fins que els lladres se'n vagin. Quan abandonin la casa, us vindré a avisar. Els nens van devorar el desdejuni en un tancar i obrir d'ulls. Tan afamats estaven que no van deixar ni una engruna. Han acabat, quiets com estàtues, van esperar a la vella. Quan la dona va aparèixer, els va esperonar sortir d'allà ben de pressa. No fos cas que els lladres retornessin. I els va indicar el camí que havien de seguir per, tro per trobar-se'ls. A l'hora... A l'hora dels adeus, els va fer entrega d'una atuell amb què viures i es va desitjar molta sort. «Moltes gràcies, senyora!», va xixiu baixar en Johans. «No l'oblidarem!». Els nens van seguir filparrant de les seves instruccions i es van allunyar de la casa. Després d'un bon tram de camí, arribaran a una bifurcació. Una sendera anava cap a l'esquerra i una altra cap a la dreta. «Quina agafem!», va preguntar la Maria. «Mira, farem una cosa», va proposar en Johans. Tu agafaràs l'esquerra i jo a la dreta. Tard o d'hora les senderes es tornaran a juntar i nosaltres ens trobarem de nou. Entesos? I així ho van fer. Es van fer un petó de i cadascú se'n va anar per la seva banda. Més endavant, en Johans arribava al castell d'un comte. I sense pensar-s'ho dues vegades va trucar la porta tot demanant si podia passar-hi la nit. Sí que podria, sí, va afirmar el noble senyor. L'inconvenient és que no tinc lloc. Però a una hora d'aquí hi ha un altre castell que està abandonat i no tindràs cap problema a trobar un raconet. Allà podràs dormir. I demà al matí, si tornes, et donaré la mà de la meva filla. En Johans va fer cas de la proposta del conte i va dirigir-se cap al castell abandonat. En arribar-hi va encendre un foc en unes de les habitacions per escalfar-se i es va quedar completament endormit. De cop i volta va obrir els ulls i es va trobar amb una dona asseguda als peus del llit. La seva silueta es retallava davant la lluna plena L'enigmàtica senyora li va donar un capdell de llana i li va dir: "Agafa'l, que et portarà sort. A mitjanit vindran a visitar-te tres homes sense cap i et manaran que els acompanyis a les masmorres Si lligues un extrem del capdell a la part més alta de l’escala i li vas deixent anar, a mesura que baixes quan, aquí, quan acabis de fer tot allò que et demanin, sabràs trobar el camí de tornada i estaràs fora de perill. I després de pronunciar aquestes paraules, la dona es va esfumar en l’aire. Efectivament, en tocar la mitjanit, va veure tres homes sense cap plantats al vell mig de la cambra. Vine amb nosaltres, li van ordenar amb veu fantasmal. En Johans es va llevar, tremulava de caps a peu, però va agafar el cap d'ell de Llana, que li havia donat l'enigmàtica dona, i es va disposar a anar amb ells. I tan bon punt va sortir de l'habitació, va lligar dissimuladament l'extrem de Llana a la part més alta de l'escala. Els tres homes el van marejar per tot el castell, donant voltes i més voltes, mentre en Johans deixava anar la llana al llarg de tot el recorregut, intentant que no el descobrissin. Però el cap d'ella va fent-se cada cop més petit. Per fi, quan entraven a les lúgobres masmorres, la mateixa es va acabar i en Johans va nuar-se l'altre extrem al turmell. Llavors els tres homes, sense cap, li van assenyalar una pala i li van indicar que cabés un forat en una cel·la determinada. El primer barril és per salvar les nostres ànimes, li van explicar els tres homes. El segon és per, per ser distribuït entre els pobres i el tercer és per tu, en cas que aconsegueixis sortir del castell, és clar. I com perr d'encanteri, els homes sense cap van desaparèixer. En Jo va contemplar bocavedat aquells barrils. Un era seu i més content con Gijoll ell va carregar tots tres a l'esquena. Tot seguit va deslligar-se el nus de llana del turmell i el van anar seguint a través del laberíntic camí de tornada. Al cap d'una bona estona de deambular amunt i avall i cansat pel pes dels tres barrils, finalment va trobar la sortida i va entrar a la seva habitació. Va descansar uns instants per agafar-le i després, a córrer a cuita, va abandonar el castell. Quan el noble senyor el va veure aparèixer, el seu rostre va il·luminar-se de felicitat. Molts homes han passat la nit allí, va explicar-li, però cap d'ells no ha retornat mai. Si tu ho has aconseguit, significa que poseeixes valor i fermesa. Seràs un marit digne per la meva preciosa filla Isolda. Tant tal i com et vaig prometre, et dono la seva mà. Però al bans de la boda, en Johanns va voler complir les seves obligacions. Primer va llorar el barril a una a les autoritats per a la salvació de les ànimes dels tres homes sense cap. Després va donar un segon barril a les cases de caritat perquè fos repartit entre els pobres, encarregant que una part li fos adreçada a aquella vella que vivia a casa dels lladres i que els havia tractat amb, tata, amb tanta estimació. I per últim, mentre es feia construir el seu propi castell, per compartir-lo amb la bonica Isolda. I es va encoratjar a trobar la seva germana Maria, el comte va disposar que els seus homes la cerquessin per tota la regió i després de recórrer valls i muntanyes la van localitzar a casa d'una família molt pobra que l'havia acollit. Boig d'alegria, en Johans va viatjar durant tres dies i tres nits fins a arribar a aquell allar humil, va recompensar aquella gent amb generositat i va convidar sa germana a residir amb ells i la seva dona per evitar que mai més passés fam. I ve d'aquí un gat, i ve d'aquí un gos, i ve d'aquí que aquest conte ja se fos. al mà publico
1: daria lo que fuera por tenèr tan solo un segundos para desaparecer a ser pero sigo tan visible como ayer
0: El conte que explicarem és original d'Armènia i es titula Els plats de fusta. Hi havia una vegada una família formada pel marit, la muller i tres fills ben macos i molt bons minyons. Un dia, a tocar de l'hivern, a la llarra es va presentar d'improvís el pare i la mare de l'espòs suplicant a Xopluc. Els pobres eren tan bellets i estaven tan delicats de salut que no es veien amb cor de sobreviure tots sols. L'home no va dubtar gens ni mica i els va collir obrint les portes de bat a bat. És natural, eren els seus pares i se'ls estimava. Però la mestressa de la casa l'arribada de la parentela no li va fer gens de gràcia. Ja en tenia prou mals de caps cuidant i alimentant les tres criatures, per a més a més haver de carregar amb dos ancians que gairebé no es podien valdre per si mateixos. No hi havia dia que el matrimoni no es barallés per aquesta qüestió. A les nits se'l sentia discutir. La muller es queixava de la feina que donaven els vells, que no era igual cuinar per cinc persones que fer-ho per set, ni tampoc ho era a l'hora de rentar la roba, fer els llits i tantes altres coses més. El marit l'ajudava en tot allò que podia, però com a la feina feia més hores que un rellotge, marxava trenc d'alba i no tornava fins que ja era fosc, poca cosa podia fer per apaivagar els ànims. «Soc jo la que els aguanta tot el cent dia, i no pas tu!», cridava la mestresa. «Però dona, que no veus que som molt grans?», argumentava el marit en un intent dentendre la consciència de la seva muller. Passava el temps i la situació cada vegada es feia més insostenible Quan no era perquè els avis deixaven les coses oblidades fora de lloc i després era ella qui havia d'endreçar-ho tot la troca s'embolicava perquè els iaios destorbaven els nens i aquests no feien els deures que els posaven a l'escola En aquella casa les queixes i protestes de la mestressa es van convertir en el pa de cada dia la gota que va fer vés al got es va viure un dia de festa grossa. El matrimoni celebrava el seu aniversari de noces i la mestressa va parar a taula amb la millor vaixella, aquella que només es treu de l'armari en dates molt assenyalades. Tot anava d'allò més bé, fins que el pobre iaio va demanar una mica més de sopa. Els seus dits tremolosos no van sostenir el plat amb prou força i sense voler. Se li va escorre de les mans i va caure a terra fet miques. El disgust de la dona va ser trement i no cal dir que aquell dia el dinar va acabar com el rosari de l'Aurora. Quan els ànims es van calmar, el marit i la muller van prendre la determinació que a partir d'aquell moment els vells se'ls serviria el menjar amb plats de fusta. «Ho sento molt, però d'aquesta manera si els plats els hi tornen a caure no faran cap desperfecte», va dir la mestressa de casa. «Però dona», es lamentava el marit, «no creus que em fas un gramassa?» «He dit que menjaran els plats de fusta i s'ha acabat» va resoldre la mestresa. Dit i fet, l'endemà a l'hora d'esmorzar hi havia dos plats de fusta al lloc on habitualment seien els avis. Al el cap de setmana següent, quan la canalla no tenia escola i l'home no havia d'anar a treballar, la família es preparava per dinar plegats vestits de diumenge. Però ve aquí que tots els membres van anar compareixent al menjador, a excepció del fill gran. On és aquest nen? Va dir la mare. No ho sé, va respondre el pare. No l'he vist en tot el matí. Estranyats per l'absència, ja que el noi sempre era el primer a asseure's a taula, el matrimoni el va començar a cercar per tot arreu. No era el seu dormitori, ni tampoc el lavabo rentant-se a les mans. Va mirar una per una totes les habitacions de la casa, però el xicot brillava per la seva absència. On caram es deu haver ficat? Demanava la mare a punt de perdre la paciència. Dimoni de criatura, què no pensa que ens ens refredarà l'escudella? Potser és a l'altell, va deduir el pare. És l'únic lloc que ens hem que ens hem quedat per mirar. L'home va encertar-la. Assegut a terra, el xaval jugava a fer manualitats tan concentrat que no es va donar de la presència dels seus pares. Havia baixat la caixa d'eines de la prestatgeria i amb el punxó foradava una rodanxa de fusta que havia tallat de la branca d'un dels pins que envoltaven la finca. «Es pot saber què fas?» van preguntar curiosits, donant-li un bon ensurt. «No res», va contestar el nen dissimulant, «coses meves». Doncs si no fas res, què és això? Va reclamar el pare, rebessant-li de les mans el tros de fusta. D'acord, d'acord, va dir el noi. Volia que fos una sorpresa, però ja que m'heu enxampat, us ho diré. Va explicar l'infant vermell com un tomàquet. Estic fent uns plats de fusta per quan vosaltres sigueu vells. La sortida va deixar els pares bocabadats. En aquell moment, amb van comprendre que l'exemple que donaven tractant de mala manera els pobres avis, tard o d'hora, també el patirien ells.
1: Su habitación Jugando con el aire Y su imaginación No comparte tesoros Ni tampoco secretos Su universo es grande Más que el mundo entero Ella ríe sin saber por qué Ella habla sin saber Gracias.
0: El dit el dic un conte original d'Holanda diu així hi havia una vegada un petit poble de la costa holandesa on era costum que els pescadors es fessin a la mar cada dia a la posta de sol una freda nit hivern, quan els cinc vaixells que formaven la flota ja feien estona que havien salpat del port es va girar un vent del nord que bufava amb fúria i el cel es va encapotar amenaçant tempesta. A poc a poc el temporal es va anar fent més i més terrible. La potència del bandabà la les aigües i formava unes onades gegants que rompien amb força contra els murs del dic que els habitants de la vila havien construït per evitar que l'oceà inundés les seves terres. Amb aquest panorama tan esgarrifós, tots els habitants del poble, grans i petits, es van reunir al voltant del dic amoïnats per la sort dels pescadors. Tenien por que no els passés alguna desgràcia i escudrinyaven l'horitzó amb el desig de veure brillar, entre la foscor, les llums de les embarcacions de retorn cap a casa. «Ja veuràs com de seguida són aquí», afirmaven els més optimistes. «Ai, que s'han enfonsat», aventuraven els més pessimistes. L'angoixa augmentava afablint els ànims de la gent i la preocupació es va multiplicar quan uns núvols negres com el carbó van descarregar una calamarsada de les pitjors que es recorden. Els llamps van il·luminar el firmament durant uns segons, anunciant l'arribada d'uns trons ensordidors. Les gotes de pluges clavaven com agulles en els rostres dels qui s'havien reunit al dic i el vent bufava tan fort que amb prou feines es podien mantenir drets. Per vèncer el fred glaçat que els encar encarcarava, algú va tenir la bona pensada de preparar un brou calentet i repartir-lo entre els presents per recuperar forces i entrar en calentó. Però el temps anava passant i els vaixells no tornaven. Les hores queien una darrere l'altra i, ben entrada la mitjanit, els més grans i els més petitons ja no podien amb la seva ànima. Se'ls tancaven els ulls de son i, per culpa del fred, se'ls gelava el nas i no sentien les mans i els peus. Així, doncs, van pensar que allà el dic no hi podien fer res més i que potser seria bo anar a dormir una mica a l'escalfor dels seus llits. Només els joves més valents i agossarats van decidir continuar el dic per esperar el regrés de les naus. En total, va ser mitja docena de bailets els que van continuar suportant el temporal, al peu del canó. A mesura que avançava la matinada, anaven perdent les esperances. Amb la moral per terra, els xavals van acordar que el millor que podien fer era posar seny i organitzar-se establint uns torns de vigilància. D'aquesta manera, uns quants podien descansar una estona mentre els altres vigilaven. No cal dir que la proposta va ser acceptada per tots. Ho van fer a la sort, i a qui li va tocar la primera tanda es va quedar tot sol al Dic, amb la mirada clavada a l'horitzó. Després de dues hores ben contades es presentava al Dic, l'encarregat de fer el segon torn de guàrdia. Era un noi d'uns 12 anys, anomenat Hanse Brinker, el benjamí d'una coneguda família del poble. El pare i els quatre germans grans d'en Hanse eren a bord de la Bona Esperança, un dels cinc vaixells que aquella nit havia sortit a pescar. I clar, amb tota la parentela perduda en alta mar, en Hans estava molt intranquil. Al cap d'una estona d'estar a l'intempèrie, en Hans se tremurava de fred. Aleshores, es va donar que per efectes de la tempesta, un dels murs dels Dic s'havia escardat i deixava entrar l'aigua per un forat. «Mare meva, quin ensurt!», va exclamant Hanse sense saber ben bé com resol el problema. «Si no faig alguna cosa aviat, l'aigua del mar anirà entrant i entrant i, i, i el poble s'inundarà!» En Hansé es gratava la closca tot buscant una solució. No podia permetre que succeís un desastre d'aquelles magnituds. En un acte reflex, va posar dins el forat el dit gros de la mà dreta i d'aquesta manera va taponar l'entrada d'aigua. Amb el dit d'en Hansen ficat al forat, no es colava ni una gota. Per sort, d'aquí a poc més d'una hora vindran a substituir-me i aleshores podré avisar la gent del poble, va pensar en Hansen. Però el noi a qui li tocava fer el tercer torn, de vigilància, no es va presentar. No va ser fins gairebé a Trenc d'Alba quan l'avi més matiner del poble es va trobar en Hanse mig mort i pràcticament glaçat, però amb el dit ficat al forat del dic per aturar l'aigua del mar. «Veïns, veïns, ajudeu-nos! En Hanse ens ha salvat la vida!», es va posar a cridar l'avi com un boig despertant a tothom. Les veus de l'avi van fer efecte i a la vila es va muntar un bon rebombori. En un tres i no res, els més manetes van reparar el forat del dic i en Hanse va poder treure el dit. A partir d'aquell dia, en Hanset va ser considerat un heroi. El noi havia arriscat la seva vida per salvar tota la comunitat. I aquell poble, avui en dia encara es recorda la proesa del bailet que va posar el dit al dic.
1: Tres oigo tus mentiras por última vez Llevo mi diario con las páginas en blanco Y me siento tan vacía como ayer Al que nadie le enseñó a caer de pie Creo que he jugado en el bando equivocado Y me voy acostumbrando a perder Hoy no me vale un te quiero No me vale un lo siento No me valen tus excusas Ni tus flores de alquiler Hoy no me valen los recuerdos Que nos quedan hoy tan lejos Que nos hacen según cuantos Me jurabas lo que hoy no crees Hoy no somos nada Y en tu casa encantada Se marcharon los fantasmas Para no volver
0: I bé, la darrera història: sopa de pedra, que és original de Portugal, diu així. Hi havia una vegada un frare que es passava la vida fent via pels camins de Portugal. Caminava i caminava i tot sovint s'aturava als pobles que trobava pel camí per demanar almoine i alguna cosa per menjar. Però vet aquí que en un cap vespre, quan va arribar a la masia d'una família de pagesos i aquests no van voler donar-li res per omplir la panxa, el frare que s'estava morint de gana els va proposar com qui no vol la cosa al següent. «Bona gent, jo m'acontento amb ben poc. Si m'ho permeteu, em prepararé una sopa de pedra». «Una sopa de pedra?», van estranyar-se els pagessos. «Oh, oh ja ho crec que sí, la sopa de pedra és una sopa boníssima», va explicar el frara. Sense pensar ho dues vegades, el frara es va posar a cercar una pedra pels voltants, advertint que, per cuinar aquesta sopa, no servia una pedra qualsevol. «Aquesta anirà d'allò més bé», va exclamar satisfet, agafat un pedrot de la mida d'un melicotó. El frare va posar amb cura la terra que embrutava la pedra davant la mirada en encuriosida dels habitants de la casa que home està tocat de l'ala, es deien els uns als altres en veu baixa I tot veient l'afany que posava a netejar-la no van poder resistir-lo més i els pagesos se'ls va escapar el riure per sota el nas Què us fa tanta gràcia? va preguntar el frare. Calla, ja ho sé, vosaltres no heu menjat mai una sopa de pedra, oi que no? I ara? és clar que no, una sopa de pedra, on s'és vist això? Van respondre els pagesos. Doncs espereu a tastar-la, només us diré que és deliciosa, va afirmar el frara. I de sobte va demanar. Sisplau, que em faríeu el favor de deixar-me una cassola? Els pagesos de seguida li van portar una cassola de fang i el frara la va omplir amb un rajolí d'aigua pou, del pou. Un cop plena, van submergir la pedres dins l'aigua i en acabat va col·locar la cassola damunt les brasses. Perfecte. Ara només cal esperar que arrenqui el bull, va informar el frara per deixar anar tot d'una. Ara que hi penso, si per casualitat tinguéssiu una mica de cançalada, la sopa guanyaria molt. Una mica de cançalada, dieu, va repetir el pagès per si no l'havies entès bé. Amb una punteta n'hi haurà més que prou, va preguntar, va contentar el frara sense deixar de remenar la cassola amb una cullera de, fruit, de fusta. Els pagessos de seguida li van portar un bocí de cançalada que el frara va ficar dins la cassola. Al cap d'una estona, la sopa va començar a bullir., Mmm, quina oloreta que fa! Va xiu-xubeixar el frara, atensant el nas a l'olla. Vaig a tastar-la. El frara va treure una cullera de fusta de la cassola i va tastar una mica de sopa després de bufar per no cremar-se. Mm", va titubeixar el frara fent petar la llengua. Potser si tinguéssiu una mica de sal, la sopa tindria més sabor. Una mica de sal, dieu, per repetir la pagesa per si no l'havia entès bé. «Amb un pessic n'hi haurà més que prou», va aclarir el frara remenant amb cullera de fusta. Els pagesos de seguida li van portar una mica de sal que el frara va llançar dins la cassola. «Sabeu què? Tornaré a tastar-la. I d'aquesta manera sabré si ja és prou bona, perquè ens la puguem menjar», va decidir el frara. El frara va treure de nou la collera de la cassola i va bufar tres o quatre vegades. No sé, no sé, va dubtar el frare allapant-se llavis. Potser si donéssiu unes fulles de col, la sopa tindria més consistència. Unes, folle, unes fulles de col, dieu, per repetir el fill dels pagesos per si no l'havia entès bé. Amb dues fulles verdes n'hi haurà prou, va precisar el frare sense deixar-ne la cullera de fusta. Els pagesos de seguida li van portar dues fulles de col. El frara va esperar uns minuts i quan va considerar que les fulles de cols eren cuites, es va disposar a tastar la sopa per tercera vegada. «Ja és del vostre grat, va preguntar el pagès. «Sí i no», va respondre el frara. «No dic pas que estigui dolenta, però amb un tall de xoriço la sopa tindrà un altre gust». «Un tall de xoriço, dieu», va repetir la filla dels pagèsos per si no l'havia entès bé. «Res, amb una rodància n'heurà més que prou», va puntualitzar el frara. Els pagesos de seguida li van portar una rodància de xoriço que el va deixar caure dins la cassola. Tot seguit, Alfrara va agafar una llesca de pa de la panera que hi havia damunt la taula i també la va afegir al guisat. Amb tots aquells ingredients fent xup-xup, la sopa va començar a desprendre una flaire tan bona que va fer venir salibera tota la família. Alfrara, que es moria de gana i no estava per romansos, va retirar la cassola del foc. I en un tres i no res, i sense convidar ningú, ell solet es va crespir tota la sopa. Quan va acabar, els pagessos van mirar dins la cassola per esbrinar si el fara els havia deixat una mica de sopa. Però allà dins només hi havia la pedra. I què hem de fer amb la pedra? Van voler saber els pagessos. La pedra? Va qüestionar el frara panxa contenta. No patiu, la pedra l'agafo i me l'emporto per a la pròxima sopa. Adéu-siau! I dit això, el frara va sortir de la casa i va continuar fent via pels camins de Portugal. D'aquesta manera és com el frara va menjar quan no li bonien donar res. de mi Hem arribat al final del programa d'avui. Ens trobem el proper dimecres amb més històries i més contes per explicar. Una abraçada.
1: que te miento cuando te digo que te quiero porque esto ya no es querer A veces creo que he muerto cuando no estás y yo despierto porque sé que esto ya no es querer es algo más, algo que me llena Y algo que, que no, no mata, mata ni envenena Es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia Que el dolor y la nostalgia Sabemos que eso no Que eres mentira Por cómo entraste en mi vida Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena Y algo que no mata ni envenena Es algo más, algo más que amar